0: Que está tomando China en razón del COVID-19. que de alguna manera, dicen mucho, relaja las restricciones sobre todo lo que ha eh, implantado esta semana, eh, el lunes en lo específico, de que no va a permitir eh, cuarentenas en los aeropuertos. Y los expertos dicen que no tienen certeza de cuánta gente está contagiada en ese país a medida que siguen aumentando los casos en el gigante asiático.
1: Eso y mucho más a la vuelta entonces de esta breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna, el 89.7.
3: Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el Pol 220-220-026, CAD 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Amor. Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas. Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada
2: aventura.
0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Invierte sin Excusas con Ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión,
3: e Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
0: de la mañana con dos minutos, siete de la mañana con dos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Dura en Punto que hacemos en esta jornada de día miércoles 28 de diciembre del presente año, última semana de este, de este año y con varias cosas que revisar en la agenda de este programa varias cosas que conversar también, vamos a tener entrevistas, usted sabe nuestros infiltrados, bueno, en fin por lo pronto, eh, muy pendiente de lo que pase la tramitación que se lleva adelante en el Congreso respecto a la reforma constitucional que le está dando continuidad al proceso constituyente eh, hay cambio de fechas ayer estaba acá en este estudio la propia ministra de las expresas, Analia Uriarte que nos decía, bueno, no hay ningún problema o no demos no ningún problema desde el Ejecutivo que la, eh, el plebiscito de salida se puede realizar en enero del 2024. Bueno, eh, la fecha que se ha acordado, al menos en la Comisión de Constitución, es que puede ser el 17 de diciembre de este año. Y eso, de alguna forma, también genera que se vayan adecuando eh, o adecuando el calendario, el cronograma que se había establecido. Hay semanas que van a comenzar antes, la elección de los consejeros prevista para el 7 de mayo. Bueno, en fin, hay un, un sinfín de fechas que se están eh, barajando, se están eh, adecuando. A esta reforma constitucional, insisto, en este trámite que comenzó el día martes la Comisión de Constitución, el lunes digo la Comisión de Constitución, y que va hoy día a proseguir, además con las indicaciones cerca de 140 que se presentaron ayer por parte de los parlamentarios y que se van a discutir en esa comisión. Vamos a revisar también eh, noticias económicas, noticias del ámbito internacional, con el, el foco puesto en China a propósito de los casos de COVID que siguen aumentando en ese país, pero en paralelo... Se relajan las restricciones, sobre todo en el aeropuerto y ya algunos países vecinos del gigante asiático están tomando medidas. Lo propio está haciendo... El gobierno de Estados Unidos. Josefina, Estabra ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
1: bien, ¿y a ti cómo Muy estás? bien, muy bien. Qué bueno, me alegro. Oye, eh, nos vamos a tener que preparar para una semana bastante calurosa. A esta hora en Santiago y 13,4 <coughs> grados, pero la máxima va a llegar hasta los 32. Mañana la máxima va a llegar hasta los 34 con cielos totalmente despejados, así que a prepararse para estos últimos días del año que se vienen, como les comentaba, bastante calurosos acá, por lo menos en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tiene nubosidad parcial, algo de Neblina con 13 grados de temperatura. La máxima va a alcanzar los 21, variando a despejado. Lo mismo se espera para mañana jueves. Si nos vamos a Concepción, 10 grados, máxima de 24 cielos despejados durante todo el día, pero durante la tarde y noche se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y un poquito más al sur. En Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7. Cinco grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 17 acompañado de nubosidad parcial. Las nubes se quedan por lo menos durante los próximos días de aquí al domingo primero de enero, según el pronóstico extendido.
0: Que le vamos a dar la bienvenida al 2023, cierto. Todavía no está claro qué es lo que va a pasar con eh, eh, los juegos pirotécnicos en Valparaíso. Hoy día es un día clave respecto a la decisión que debieran tomarse los municipios de la región de Valparaíso. Sobre todo, además, que hoy día entiendo, hay también una pauta establecida por parte del Ministerio de Obras Públicas, que va a establecer cuál es el eh, plan de salida, ¿no?
1: Las rutas, las que rutas Para poder ir para a el ver el show
0: Bueno, con, con un gran eh, afluente de autos, seguramente con dirección a la región de Valparaíso por la ruta 68, la 78, la 5 Norte. Bueno, son las vías que permiten llegar. Y, y entiendo que el número que está estimando más o menos horas públicas está cerca de los 500.000 vehículos que podrían salir de la región metropolitana este fin de semana, de fin de año. Vamos a contarle también detalles de aquello. Vamos a sumar voces en este programa, como siempre. Estaremos con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Hoy día eh, tenemos la presencia de Paula Catena, que nos viene a contar algo que yo adelantaba. Eh, los enreos por el calendario electoral para el nuevo proceso constituyente. Y también nos visita Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de Venezuela y Maduro el sobreviviente. ¿Por qué en el 2023 o este año bajó la presión, mejor dicho, la presión internacional contra ese país y todavía está respirando más tranquilo? El presidente Nicolás Maduro es una pregunta que nos viene a responder acá Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados, en un ratito más. 7 con 7. 7 de la mañana con 7 minutos. Así estamos arrancando, así estamos partiendo. Lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
1: Los gobernadores propusieron adelantar la elección de consejeros constitucionales para el 7 de mayo y el CERVEL advirtió que es una fecha peligrosa. Desde el organismo electoral dicen, eh, o hacen ver más bien sus dudas, ya que eso implicaría que la moción parlamentaria debe estar promulgada el 7 de enero. Los gobernadores salieron disconformes de la reunión en La Moneda y pidieron reformular la propuesta antidelincuencia. Según lo que explicó Claudio Rego, el gobierno no recogió lo que le han planteado que era la facultad de hacer políticas regionales de prevención. Renovación Nacional calificó de graves los presuntos delitos del exalcalde Raúl Torrealba, enfatizando que se deben investigar hasta las últimas consecuencias. RN, que fue el partido del acusado excedil de Vitacura, manifestó que la justicia debe cumplir su rol en profundidad sin ninguna distinción. Tras la renuncia de 13 diputados, se disolvió el comité del partido de la gente en la Cámara. Giovanna Humada, Víctor Pino y Roberto Arroyo fueron los que dejaron las filas de este conglomerado. Un nuevo ataque incendiario destruyó un camión en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Collipulli. Desconocidos obligaron a su conductor a descender y le prendieron fuego a la máquina. Este es el segundo ataque incendiario en menos de 24 horas en la región de la Araucanía. Las comunas de Santiago se preparan para recibir el 2023 sin fuegos artificiales. El estallido social, la pandemia y la biodiversidad, además de problemas de producción, le cambiaron el rostro a esta celebración de Año Nuevo, dando cabida a otras actividades o la redestinación de esos recursos. En cuanto a Viña del Mar y Valparaíso, el Ejército va a concluir el testeo hoy día y la DGMN <coughs> tiene hasta el jueves para autorizar su uso. La ministra de Defensa, Maya Fernández, y el director de la Dirección General de Movilización Nacional sostuvieron que no apurarán el procedimiento que se realiza en Copiapó porque la seguridad de las personas está primero En Noticias del Mundo el Papa Francisco pidió rezar por su predecesor Benedicto XVI, dice que está muy enfermo el máximo representante de la Iglesia Católica promovió oraciones por el Papa Emérito para que Dios lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final decía el Papa Francisco y Estados Unidos evalúa imponer nuevas normas a los pasajeros provenientes de China tras la relajación de las medidas anti-COVID. Funcionarios de Washington expresaron que existe una creciente preocupación en la comunidad internacional sobre este aumento de los casos de coronavirus en el gigante asiático y por la falta de datos que sean transparentes. Siete de la mañana con nueve minutos.
0: Vamos a estar pendientes de ese tema también en un rato más de las restricciones que están tomando algunos países producto del de relajamiento de restricciones de parte de China cuando aún no hay un catastro exacto no ha entregado información exacta a ese país, el gigante asiático, de cuánta gente se ha contagiado en el último rato, eh, de qué cepas estamos hablando y cuánto es la cantidad tampoco que es una cifra que se mantiene eh, bajo cuatro llaves eh, de la posibilidad de que hayan aumentado las cifras de víctimas fatales en el último momento en ese país país. Bueno, por ahora nos hacemos cargo de uno de los titulares que daba también cuenta Josefina los que tiene que ver con el eh, trámite que lleva adelante la reforma constitucional que le da continuidad al proceso constituyente en el Congreso, específicamente en la Comisión de Constitución del Senado, eh, por ahí entró la reforma, ahí se está discutiendo, después va a tener que pasar a la sala, después a la Cámara de Diputados, bueno, un trámite que todavía le queda, le queda bastante largo al, a esta reforma, pero eh, se han ido dilucidando o aclarando, mejor dicho, ciertas fechas que son importantes para el cronograma electoral. Eh, tomando en cuenta que hay una elección de consejeros, hay un padrón que establecer, hay mm, eh, participación de gente que querrá eh, inscribirse en esta en esta elección, hay una fecha para las candidaturas, y por cierto el plebiscito eh, de salida de esta reforma o de este acuerdo que se estableció por parte de los partidos políticos que en principio sería el 17 de diciembre. Y cuando comenzó esta discusión, el día lunes recién pasado, en la Comisión de Constitución del Senado, estuvieron invitados, la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Oriarte, y también el presidente del consejo directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Y en esa oportunidad, el lunes estoy hablando, el señor Tagle daba cuenta de las fechas que son importantes para su, eh, su institución, de cómo se tiene que trabajar esto. Y él proponía... Y, y lo hacía también con antelación diciendo, bueno, si estamos pensando que la elección de consejero va a ser el 14 de mayo, que era la primera fecha que se había establecido para la elección de consejero, además, recuerde usted, con voto obligatorio, eh, será importante que eh, el padrón y todo lo que tiene que ver con todo este proceso eleccionario pueda estar eh, listo el 14 de enero. Es decir, esta reforma que se está discutiendo tenía que estar publicada el 14 de enero. Bueno, eh, eso fue lo que manifestó en esa oportunidad Tagle, y eh, lo que se resolvió ayer por parte de los senadores es que ya no sería esa fecha, sino que se adelantaron una semana para el 7 de enero. Y ahí se encendieron las alarmas en el CERVEL, porque el propio eh, presidente del Consejo Directivo eh, manifestó ayer su preocupación al saber de esta fecha eh, que están proponiendo los senadores para la elección de consejeros constituyentes, que, como decía yo, antes era el 14 de mayo y ahora se está eh, proponiendo que sea el 7 de ese mismo mes. No era algo que había solicitado el Servicio Electoral. Esa fecha sigue siendo peligrosa, porque está en la misma reforma el 7 del registro electoral y la entrega de un padrón provisorio 120 días antes a los auditores, es decir, el 7 de enero fue lo que explicó eh, Andrés Tagle para dar a conocer de que se trata de una fecha, comillas, peligrosa, como dice él, desde el punto de vista eh, de que se tiene que aprobar además esta reforma, que él dice que no sabe si van a dar los tiempos para que haga todo el trámite. Eh, él decía que es poco probable que esta reforma esté tramitada completamente la próxima semana, incluyendo la Cámara de Diputados. Es más probable que la Cámara tome la segunda semana y nos preocupa de Cietagle mucho que quede una incompatibilidad de plazos y que eso signifique que haya que rebajar los 120 días. En esa línea, también remarcó que el CERVEL hizo llegar al Congreso una proposición para rebajar esos plazos legales con mucho esfuerzo que estamos haciendo de Cietagle, que obviamente nos limita a nosotros como servicio electoral y nos pone ciertas dificultades, pero eso no se puede rebajar mucho más. No podemos hacer los procesos en un mínimo de tiempo, no es un solo plazo el de la ley, es una seguidilla de plazos de padrones de distintas formas, de periodos de apelación también, y tiempo que tienen que tomar, por ejemplo, el tricel para hacer sus, eh, sus fallos. Por eso, eh, señalaba Tagli que hay que cambiar un montón de plazos, pero hay disposición, igual decía, del servicio electoral eh, para llevar adelante todo este proceso. Así es que, por ahora, hay eh, encendido de alarmas, de alertas por parte del servicio electoral respecto a esta fecha que se ha adoptado por parte de los senadores, de que la elección no sea el 14 de mayo, se adelante en una semana para el siete de mayo y eso hace adelantar todos los procesos, es decir la reforma aprobada el 7 de enero y de alguna manera el 7 de febrero la inscripción de candidaturas de acuerdo a lo que se ha establecido eh, en este cronograma, en esta reforma constitucional. Todavía queda mucho camino por recorrer, In insistimos, no sabemos si van a dar los plazos, como decía el propio Andrés Tagle, eh, hoy día, de hecho, debieran votarse las indicaciones que se eh, incluyeron el día ayer por parte de los senadores en la Comisión de Constitución, 140 se contabilizaron hasta el día de ayer, así que vamos a ver cómo sigue el trámite de esta reforma que, insisto, le quiere dar continuidad al proceso constituyente en nuestro país.
1: En paralelo hay otras conversaciones que se están desarrollando, una de ellas tiene que ver con eh, la seguridad, el plan de seguridad presentado con el Ejecutivo, y a propósito tiene de eso
0: plazos y fechas.
1: tiene plazos y fechas ayer se reunieron con eh, los gobernadores, los 16 gobernadores regionales del país, a propósito de esto, eh, pero los gobernadores salieron de esta reunión no muy conformes con el plan que les presentó el Ejecutivo eh, porque ellos solicitan tener mayores herramientas y atribuciones en la prevención del delito. Eh, de hecho, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, decía que no quedaron conformes. De hecho, creen que la propuesta que ha hecho el gobierno no recoge lo que habían planteado, así como le han pedido que la reformulen. Eh, dicen que están planteando tener la dirección de carabineros, pero sí, eh, a, hoy en día, dicen, lo que hacen los municipios es que de facto tienen que hacer las regiones, no puedes tener una estrategia de prevención del delito distinta por comuna, tiene que haber una coordinación y eso es lo que estamos planteando y de hecho, dice el gobernador, no nos conformamos con la facultad de poder hacer programas o proyectos, queremos tener también la facultad de hacer políticas regionales de prevención del delito de acuerdo a la realidad de cada región. También, a propósito de esto, hablaba el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, que comentaba que esa propuesta como respuesta al planteamiento que han hecho les parece insuficiente y han pedido al gobierno que reformule la propuesta porque comparten un fin común, que es absolutamente necesario mejorar las condiciones de seguridad de la población. Bueno, para la próxima semana está pronosticado que el gobierno entregue una reformulación de su propuesta al mundo de la gobernación. Lo que trunca definitivamente la esperanza de la moneda de tener sellado este pacto antes de fin de año, eh, como el compromiso transversal por la seguridad que lo habían llamado. De todas maneras, desde Chile Vamos condicionaron su firma al pacto anteriormente a cambio de que el presidente Boric decretara estado de excepción constitucional en la macrozona so norte, eh, que recordemos también afronta una crisis bastante fuerte de seguridad y migratoria. Así que vamos a ver qué pasa con eso.
0: Ha sido uno de los pedidos también de los diputados que si uno mira de aquí hacia atrás cómo ha sido la votación que se ha llevado del estado de excepción en la macro zona sur, los votos eh, que eran mayoritarios en su principio han ido disminuyendo y básicamente sobre todo en la última votación eh, salieron a relucir aquellos parlamentarios de la zona norte que están pidiendo que se eh, homologue una situación parecida para para la situación que se está viviendo eh, particularmente en la frontera norte de nuestro país con el tema de los inmigrantes, hay inseguridad y dicen desde ese punto de vista los alcaldes y también los parlamentarios de esa zona que hay eh, poca preocupación del ejecutivo, eh, no se están tomando las medidas que por ejemplo se están tomando en la macro zona sur, son los dos ejes que tiene hoy día en, eh, en el foco puesto el ministerio del interior, uno tiene que ver con lo que está pasando respecto a los estados de decisión, lo otro, lo que tú estabas explicando con este plan de seguridad eh, que debiera estar eh, o debiera conocerse antes de fin de año, al menos ese será el plazo que se había puesto el ministerio del interior que además va aparejado de varios proyectos de ley que eh, se tienen que sacar adelante siete de la mañana con 18 minutos
3: Estás escuchando Duna en Punto.
0: A medida que pasan los días que se van conociendo más antecedentes, se está complicando la situación judicial del ex alcalde de la comuna de Vitacura, Raúl Torrealba, porque sabido es la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, su defensa que ha expresado poco públicamente, se sabe también de la propia querella que ha presentado la municipalidad y ayer supimos además que el Consejo de Defensa del Estado decidió también querellarse contra el ex alcalde y también su ex círculo de hierro eh, por supuestos desvíos de dinero de invitacura eh, en esa municipalidad y fue una decisión que tomó el Pleno del Consejo de forma unánime eh, de presentar una acción judicial en contra del ex jefe comunal, eh, también de Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonio Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y también eh, distracción indebida. Eh, al ex jefe comunal se le indaga como imputado por presuntamente haber desfiado. A través de las corporaciones de derecho privado VITA, eh, tanto sus eh, cuentas personales como mediante también sobres con efectivo. Y lo que decidió el Consejo, básicamente, además, es querellarse por los delitos de malversación de caudales públicos, como decíamos, fraude al fisco y también distracción indebida. Es una decisión de carácter unánime que toma el órgano colegiado que se funda en los antecedentes que a la fecha ha tenido a la vista de la carpeta investigativa y que, de otra forma, darían cuenta de la ejecución de diversos mecanismos para la sustracción de cuantiosos recursos fiscales propósitos para el cual los querellados habían actuado concertada y reiteradamente según lo que informa la institución en un comunicado que dio a conocer ayer en la tarde a eso de las 19 horas también se destaca en este comunicado del propio consejo es que se inhabilitó al consejero Alberto Espina que es exministro y militante de Renovación Nacional eh, por causa legal para conocer de este asunto en conformidad al artículo 12, número 3 de la ley 19.880. Esto es por vínculos de amistad con uno de los querellados, en este caso la amistad que tenía en su momento eh, como militante de ese partido con el exalcalde de la comuna de Vitacura. Entonces se suma el Consejo de Defensa del Estado como querellante en la causa que sigue en contra um, del ex círculo de hierro del Edil y también del propio Edil de esa comuna. Reacciones de todo punto de vista, no solamente judicial también político, hablaron en su ex partido Renovación Nacional.
1: Así es eh, dijeron que consideran que estos hechos son graves y por lo tanto deben investigarse hasta las últimas consecuencias de todas maneras no mencionaron el nombre del acusado jefe comunal pero sí la mesa directiva del partido pidió en caso de haber delitos que se individualiza a los responsables y hacer efectivas las responsabilidades correspondientes dicen que Renovación Nacional respeta y promueve que las instituciones cumplan su función con autonomía y rigurosidad, y por lo mismo piden que la justicia cumpla con su rol en profundidad y sin ninguna distinción, velando siempre por los principios del Estado de Derecho. Parte de este comunicado que emitió Renovación Nacional, que como les comentaba, califica de graves estos presuntos delitos económicos del de ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
0: 7,20. Estás en. Duna en Punto.
1: Veremos un ratito lo que está pasando a
0: nivel internacional y pongamos el foco en Asia, básicamente en China, que a medida que está eliminando abruptamente algunas de sus restricciones de COVID-19 más estrictas incluida, por cierto, la eliminación de las reglas de cuarentena para los viajeros los expertos, los virólogos están observando con nerviosismo cómo esto puede afectar las variantes de COVID-19 y también su propagación global y algunos países ya están aumentando med las medidas de precaución a raíz de estas decisiones que tanto tomando el gigante asiático. Eh, ¿Qué hizo el lunes China? Bueno, suspendió la cuarentena para los visitantes extranjeros a partir del próximo 8 de enero, y esto generó, generó digo, preocupaciones sobre el potencial de nuevas variantes más allá de las fronteras de ese país. De hecho, Japón e India se encuentran entre los países que han introducido medidas para evitar la afluencia de estos casos. Los expertos dicen que eh, es preocupante, ya que no saben qué variantes están circulando en China en este momento, y si esas variantes son diferentes en términos de su respuesta a la vacunación y a las vacunas que hay hoy día eh, que están eh, destinadas para hacer frente a esta enfermedad. El fin del enfoque de cero COVID a China se produce en medio de un aumento, en el aumento de casos con bajas tasas de vacunación, especialmente entre las personas mayores, determinar también la propagación y la gravedad del COVID es más difícil que nunca ya que dicen Beijing dejó de publicar los números de casos diarios y también finalizó las pruebas masivas son las dos cosas que hizo previo a determinar entonces el levantamiento de las cuarentenas para los visitantes extranjeros a partir del próximo 8 de enero. Todo ha cambiado muy rápidamente, dicen los expertos, de, una, de un cero COVID que tenía en algún minuto, del enfoque cero COVID que tenía en algún minuto este país, se relajaron completamente todas las restricciones y no hay ningún antecedente, José, ningún número que pueda avalar estas decisiones. Insisto, se están tomando algunas precauciones de los países vecinos pero hay otros que están en otra parte del mundo que también mira con preocupación lo que está haciendo el gobierno chino.
1: Sí, de hecho Estados Unidos y otros países más están evaluando imponer normas a los pasajeros que provengan de ese país de China tras la relajación de las medidas anticovid y también la situación que hemos visto durante el último tiempo. Como les decía, no es solo Estados Unidos el que eh, se sumaría a estas medidas. También está Japón o Malasia que en los últimos días han anunciado que van a exigir un resultado negativo en las pruebas y medidas de seguimiento y vigilancia respectivamente, así que son varios también los países que están mirando con atención la baja las restricciones de las medidas anti-COVID-19 que está teniendo el país asiático. 7 con
0: 23. En Duna en Punto, le tomamos el
2: pulso a la economía
1: la UEF el día de hoy 35.077 pesos, el dólar cerró a la baja en 871, el euro 927 en números azules, el IPSA 5.197 puntos a la baja y el cobre 3,84 dólares la libra.
0: ¿Qué trae la prensa económica? Revisamos a Pulso que destaca y reducen sus dotaciones al menos en 1.500 trabajadores desde septiembre del 2021, también destaca Pulso, Habitat y Cuprum presentaron un recurso de protección contra el regulador por cobro de comisiones. Y también miramos lo que trae el diario financiero en su portada. Falabella y Walmart cierran parcialmente sus bodegas para bajar inventarios. Es lo que trae la prensa económica este miércoles 28 de diciembre.
1: Y estamos escuchando al grupo Garbage, que anunció que se encuentra trabajando en un nuevo álbum que va a funcionar como secuela del reciente No Gods, No Matters, editado en 2021. Ahí Shirley Manson, la líder y vocalista de la banda norteamericana, declaró que este octavo álbum surgió de varias improvisaciones que han realizado en el estudio junto a los otros miembros de esta reconocida banda. Recordemos que el anterior álbum de The Garbage alcanzó el top 5 en los rankings de 20 y también fueron parte de la celebración de los 60 años de la saga fílmica de James Bond con el tema principal de la película El Mundo No Basta de 1999 Bueno, lo que escuchamos es el mayor éxito de esta banda esta canción del 95 y se llama Stupid Girl
0: Con la música de Garbach nos vamos a la pausa rápidamente, la José Estabra Coppola vuelve a las 8 para actualizarnos informaciones antes de la pausa un par de consejos, en Inversiones Sura te aseguran un equipo de asesores expertos quienes junto a ti van a tomar las mejores decisiones financieras para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio, conoce más en Inversiones inversiones.sura.cl el poder de tus decisiones crea futuro invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl 7 de la mañana con 26 minutos nos vamos al corte comercial y al regreso seguimos revisando temas acá en Dunan.QS y es acá en la 89.7
3: De Fontana presenta El cambio es hoy Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora Haz el cambio hoy con Senda el software de recursos humanos de De Fontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores gestiona remuneraciones, firma digital reclutamiento y mucho más Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UF mensuales contratando Senda con Z en Senda.cl
4: A ver, del viejito para...
1: ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz <risa> Niños, no olviden el bloqueador
3: Activa Berisur Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres Llama al 600-385-0000 Y calcula online en berisur.cl
0: 7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27, seguimos acá en el 89.7, haciendo dura en punto, momento de entrevista, momento de conversar, de tantas cosas que están pasando en materia política, saludamos de inmediato al senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macalle que tenemos en la línea telefónica. El senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, pues ¿y usted? Bien, todo bien. Eh, todo bien aquí estamos días intensos, no se no, nos no, no acaba todo el... ¿Qué, qué, es que qué, me... manera, ¿Qué manera de terminar el año, no? Sí, pues ha sido, ha sido un año bien... bien y, a ver, tenemos todavía que cerrar el tema constitucional, mm. no, no y es un tema que no se cierra por el año completo. ¿sí? Yo creo que uno tiene que decirlo así, y básicamente para empezar a enfocar las prioridades del, del trabajo y la acción política en, en, en otras cosas. Pues yo creo que el trabajo constitucional tiene que empezar a caminar por un carril separado, que permita que, bueno, el Consejo Constituyente, todas las instancias, los expertos, por supuesto, todas las instancias que hacen que este proceso sea diferente al anterior, pero pero en, en, en nuestro país hoy día está muy dura la situación económica, se viene un año muy, muy duro en ese sentido, hay, hay que hablar de las situaciones de seguridad, o sea, tenemos que, que meterle cabeza a esa agenda porque porque básicamente son las principales preocupaciones de los
0: chilenos hoy día. Partamos por ahí porque eh, entiendo que ayer una reunión de la ministra del Interior con los gobernadores, los que no salieron muy contentos de esto. Se había dicho, senador Macaya, que eh, se suponía que antes de fin de año íbamos a tener este acuerdo de, de seguridad y, y da la impresión que se va dilatando, sobre todo cuando hay un, niveles de inseguridad en nuestro país que son eh, bastante
2: preocupantes, ¿no? A ver, que, que mejore la situación de seguridad no depende de un acuerdo de mm -hmm. los políticos. Yo creo, yo creo que es súper importante también contextualizar y poner las perspectivas de lo que se puede lograr con, con esas reuniones que se están teniendo. O sea, para nosotros es muy importante que se avancen agendas concretas y legislativas. Hay proyectos de ley que tienen que irse en relación con el crimen organizado, con la modernización de carabineros, con dotar de mejores herramientas a nuestras policías y, y otras facultades, protegerlos también ante las situaciones... De, de comisión de delitos contra ellos mismos, pero la dependencia del Ministerio del Interior o del Ministerio de Seguridad, o sea, son temas que, que si bien son estructurales, hoy día la, la, la situación criminológica en Chile o esos factores distintos a los que se tenían hasta hace poquito tiempo atrás, hasta hace cinco años atrás, y eso implica que, que, que la respuesta tenga que ser diferente también, pero eso no pasa porque se ponga de acuerdo Chile, vamos, la oposición con el gobierno. Eh, acá hay, hay fenómenos que han cambiado respecto a la, a, a la complacencia que se tuvo básicamente con el incumplimiento de la norma. Yo creo que desde el mes de octubre del año 2019 en adelante, o sea, desde saltarse un torniquete hasta quemar una iglesia fueron prácticas que no fueron lo suficientemente condenadas eh, en su momento y que creo que movieron de alguna manera el cerco de lo que se de lo que se consideraba. Eh, permitido en, en, en nuestra sociedad y ese cerco tenemos que volver a moverlo con, con mucha fuerza entre todos, y uh -huh. en eso las, las señales de condena de hechos de violencia lo lo que significa hoy día, por ejemplo, en materia yo sé que me va a preguntar porque sé que está en la pauta <risa> lo del fiscal nacional es una señal muy importante que se logre un acuerdo que no se exponga al Congreso y a la a la institucionalidad, porque no es solamente el Congreso es el propio presidente de la República el, la, 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 la Corte Suprema que no se exponga nuevamente a una situación donde tengamos ya eh, tres nombramientos fallidos. Yo mm. espero que seamos capaces hoy día de consensuar en un nombre para hacerse cargo algo tan importante como la, la agenda de persecución criminal. Sobre todo,
0: senador, porque estamos hablando de una institución que es, es fundamental, no es vital, pero sí es fundamental respecto a la persecución de delitos, de quienes cometen estos delitos, y que hoy día está descabezada, ya más de 95 días sin, sin, eh, sin un, un, un fiscal nacional. Eh, ¿Usted cree que la tercera es la vencida? Eh, ¿Y de qué depende que esa tercera sea la vencida, senador? Básicamente
2: que el Ejecutivo el ejecutivo haga la pega ¿no? y, y, y que termine la conversación con los miembros de las distintas bancadas del Senado para así lograr un hombre de consenso así mm -hmm. yo, yo creo que por lo menos en el segundo nombre, en el primero yo tengo menos críticas porque creo que era el nombre adecuado. De hecho, lo votamos favorablemente muchos de nosotros, pero pero en el segundo nombre se, se, se notó y se lo transmitimos hacia el Ejecutivo cuando nos comentó que esta iba a hacer su decisión de que, que no iba a encontrar consenso. O sea, yo creo que debe haber diálogo, deben cumplirse las etapas del nombramiento. Yo no, a mí no me ha gustado que los nombramientos anteriores, ex ante, anticipadamente, los los parlamentarios de alguna manera jueguen palabra tan públicamente en algo que tiene que darse en el marco de conversaciones políticas, o sea, Ajá. cuando cuando tú empiezas a descalificar candidatos eh, a priori, eh, después juegas palabras y eso hace que finalmente se, se, se dificulte también la construcción de, lo, de los consensos, así que hoy día prudencia, nosotros no vamos a manifestar opción favorable ni desfavorable a, al, a alguno de los candidatos que hoy día integran esta quina eh, y vamos a tener conversaciones políticas con el gobierno para que ojalá se evite lo que ocurrió en los dos nombramientos anteriores, o sea, esperamos que no se cometan los mismos errores que se cometieron en las nominaciones anteriores, y eso parte también por errores eh, también que se han cometido desanticipadamente empezar a jugar posiciones en esto, ya. creo que el concurso haya sido lo suficientemente
0: manoseado sí. como a, para seguirlo manoseando más. Ya, yo sé que usted no, no, dice, y me, me parece correcto, de, de no jugarse con un nombre eh, a priori, antes de que ocurra la votación. Es el, más el, una facultad
2: del Ejecutivo, no supuesto. una facultad ¿Sí? del Parlamento. El Parlamento solamente aprueba el nombre
0: que designa el presidente. Así es. Eh, pero, ¿qué le parece, no sé si estaba al tanto los tweets de la abogada Erika Mayra, la elegida por la Corte Suprema para llenar la quina para, para fiscal nacional, no sé si estaba al tanto de los tuits como primera pregunta, senador, y lo
2: segundo, ¿le, le puede complicar a ella? Mire, cuando uno está en un postulando un cargo de esta envergadura, me imagino que parte del trabajo que a mí me llama la atención, que no haya surgido antes a propósito de su, de su postulación en la propia Suprema, mm. que, la, que la Corte Suprema quizás no haya hecho una revisión también más exhaustiva de antecedentes, pero. Pero, pero es parte del escrutinio, o sea, todos los que uno cuando va a una elección de diputado, de senador, siempre ha surgido, surgen cosas, bueno, cuál es la trayectoria profesional, qué han hecho antes, qué sale en sus redes sociales, es como idea básico en cualquier trabajo el que uno postule, eh, y, y por lo menos en la, en la mirada que, que que se tiene mayoritariamente creo yo en el Parlamento, de lo que tiene que ser una persona que postule un cargo de esta importancia, la prudencia, la, la templanza, que los fiscales tienen que hablar más por sus fallos, perdón, por sus persecuciones, por sus resultados en la persecución criminal que por, que por su cuestión tan, tan comunicacional. Yo, yo creo que eso es parte también de un análisis que me imagino que no solamente en el Parlamento estamos haciendo, sino que yo imagino que también el Ejecutivo
0: lo puede estar haciendo. ¿Y ¿Usted se siente identificado, senador Macaya, eh, conversamos con Javier Macaya, presidente de la UDI, cuando, por ejemplo, la ministra Toa dice que se siente preocupada de este proceso como sellado adelante, pero por sobre todo porque hay una parte del Senado, dice ella, que quiere imponerle un nombre al Ejecutivo?
2: No, yo, yo, yo no me siento interpretado porque... Básicamente en, lo, en, lo, en el primer nombramiento estoy, fuimos, fuimos favorables al nombre del Ejecutivo, eh, en el segundo nombramiento, de hecho dijimos que era el único nombre que con el que teníamos diferencias por el tema de la continuidad con la gestión de, del Ministerio Público en los últimos años. <risa> Creo que hemos sido bien francos y transparentes de, de en cada uno de los nombramientos dar más de una opción, no solamente cerrarlo a, a, a un candidato. O sea, si hubiésemos estado cerrado a X candidato o nadie... Entonces, obviamente sería sería plausible y sería correcto lo que, lo que usted me señala de las declaraciones de la ministra pero, pero nunca hemos estado cerrados cerrado solamente a un candidato en ninguna de las nominaciones
0: eh, Ayer estuvo acá la ministra expresa Nalia Uriarte y ella manifestaba el anhelo del gobierno de que en el futuro eh, eh, la forma como se ha llevado adelante este proceso pueda modificarse ¿Es la plantea plantear lo mismo? ¿Así como se está eligiendo al el fiscal nacional debiera cambiarse en el futuro por todo lo que ha pasado en este último rato?
2: Yo creo que hay una opción de, de mirar, quizás no, no en, no en el calor del momento del del nombramiento del fiscal nacional, pero pero yo, yo creo que hay una, hay, hay mejoras que hacerle a la institucionalidad del ministerio público a, ya más de 20 años entrar en vigencia la reforma procesal penal, lo que te decía no solamente el nombramiento que uno mm. puede decir acá hay un proyecto de ley del diputado Alejandro, del senador Alejandro Cusano que establece que el fiscal nacional tenga un, un término medio para renovar su mandato y ocho años es mucho tiempo un fiscal que finalmente uno considera que no está a la altura de, la, de, la, de los desafíos del, de la persecución criminal eh, lo, lo que establece básicamente ese proyecto es que el, que el fiscal sea nombrado por cuatro años y el, el año o sea por cuatro años renovables por cuatro más pero esa renovación mm de alguna manera tenga que ver con la ratificación de confianza el trabajo que se ha desempeñado. Pero no es solamente eso, yo creo que acá, a 20 años de vigencia de la reforma procesal penal, cuando tú le preguntas a cualquier persona de nuestro país eh, que pasa por afuera de un tribunal de garantía, que son muchos en, en Chile, eh, la primera sensación que se le viene a la mente es que ese tribunal de garantía, y está bien, bien, bien en letras bien grandes la palabra garantía, no son garantías para los ciudadanos, no son garantías para los que han sido víctimas de la, de la comisión de algún delito. Eh, básicamente se entiende y así y así se percibe también, por eh, va, va, va para los que somos abogados, leer el Código eh, Procesal Penal para entender que hay involucradas importantes garantías para las personas que cometen delitos. Defensa jurídica muy calificada como es la Defensoría Penal Pública, eh, presunciones de, 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 de inocencia, la, la posibilidad de buscar... Salida alternativa a, a juicios eh, donde se podría perseguir la responsabilidad penal. Y yo creo que hoy día eh, el fenómeno criminológico, las bandas, el narco, eh, la inmigración irregular, han cambiado de tal manera que tenemos que ser capaces de darle una nueva mirada a los 20 años ya, ya de la de la reforma procesal pero, penal. Y en eso el propio sí, fiscal nacional tiene una responsabilidad súper sí. importante de conducir eso.
0: Eh, pero hoy por hoy la elección participa en los tres poderes del Estado. ¿Ustedes partieron de que uno de los poderes no esté, por ejemplo, que el Senado no participe de este proceso?
2: Fíjate que no, a mí, ah. a mí, a mí no, me, no me parece inconveniente, quizás hay que buscar un modelo diferente, los tipos de audiencia, el escrutinio, la posibilidad de abrir a que más personas puedan postular. Eh, a mí me parece que es, es una cosa buena para el sistema que los tres poderes del Estado, bueno, los, los poderes del Estado de la democracia... Mm participen en la elección del fiscal. Quizás hay que configurar audiencias diferentes, eh, ver eh, una, una publicidad distinta también a, 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 y, y, y que en términos de opinión pública, yo me imagino que hoy día que este tema es tan importante, yo me recuerdo cuando abrió el concurso hace varios meses atrás, no sé si habrá aparecido una nota de prensa o dos, con suerte, que, que daban cuenta de que este proceso se había iniciado. Eh, hoy día está siendo importante, pero cuando se abrió el concurso, bueno, postularon pocas personas, lo que ha ocurrido con los candidatos y su escrutinio, las cosas que han salido a la luz, desde las causas que tomaban en su juventud, en la qué sé yo, en la Corporación de Asistencia Judicial, en el caso de algunos abogados, mm. dan cuenta de que de que el escrutinio ha sido algo, algo diferente, y eso me imagino yo que inhibe a personas que con trayectoria académica, profesional, eh, pudiesen haber postulado un cargo de esta importancia republicana. Eh, eso eso, eso quizás es algo que tenemos que cambiar, porque el escrutinio va a estar siempre, y, y dado dado lo importante que es el cargo, me imagino que la la prensa, la opinión pública va a hacer su trabajo. Pero pero en el proceso mismo, eh, este 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 proceso ha sido bien manoseado, y eso y ha eso significado probablemente la mejor justificación para todos aquellos académicos, abogados, penalistas, profesores y académicos que quizás no quisieron postular esta vez, eh, bueno, mm. probablemente, esto, como, como se ha dado este concurso, le ha, le ha dado la razón a esas personas que no quisieron postular. Porque uno dice, bueno, echamos de menos trayectorias, currículum. En los concursos anteriores se da Yo sí. yo, yo fui alumno en la Universidad de, de, de don Guillermo Pidera, bueno, un profesor de una trayectoria que fue el primer fiscal nacional. Y después de postulaban muchas personas. Uno dice, uno dice que ya o sea, se, se echan de menos ciertos nombres que. Que perfectamente están a la altura de, de un desafío de la magnitud y, el, y la responsabilidad que implica también hacerse cargo a una persona general, que, además, hoy día hay día de la delincuencia de más Me quedan
0: 20 segundos para dos preguntas cortas. Eh, ¿Sale el acuerdo antes del 7 de enero?
2: Yo tenemos que apurarnos lo más posible uh -huh. para acotar para las fechas que nos está pidiendo el Cerverla, Así Perfecto. que yo espero que, que sea posible y, y hasta el momento el espíritu que ha habido es, es de no introducirle modificaciones uh -huh. sustanciales al acuerdo respecto a lo que fue el espíritu de, del acuerdo por Chile. Así que yo, yo tengo toda la fe que siete y ojalá máximo máximo la primera quincena ya de enero tengamos la ley Perfecto. promulgada y pública.
0: Eh, ¿Lo han vuelto a funar eh, senador?
2: Está, está siendo súper comuna ¿eh? este uh -huh. caballero. ¿eh? Bueno, se lo pregunto, ¿usted sabe por qué? Sí, eh, mira, yo, yo, quizá una premisa. Nosotros presentamos una querella el sí. día de ayer por, por esto y, y este señor sigue estando permanentemente en el Congreso. ¿eh? Va todos los días al Congreso hoy día. Eh, hay una figura penal diferente que nosotros no, no nos veíamos ni por daños, ni por amenazas. por Una, una figura que tiene que ver con, con, con afectar la, el funcionamiento de las instituciones democráticas. Eh, cuando una persona trata de que se inhiba el, la acción del Parlamento o de otra institución del Estado, eh, está cometiendo un, un tipo penal que, que, que nosotros consideramos bien interesante, que se explore y es la razón por la que presentamos esta querella. O sea, hoy día lo que ocurrió ayer con los ciclistas en la casa también de Cristian en antes de ayer, eh, eh, que a mí me parece un acto cobarde, condenable, un amedrentamiento a personas que por el hecho de pensar de una manera tratan de ser cancelados. Eh, y, y en el caso de barkin lo hacen aquellos que quieren hacer el proceso exactamente uh -huh. igual al que fracasó, de hecho antes de pasar por la por, el, por la casa de Cristian Barkin, pasaron por la UDI y escribieron afuera de la fe como no lo hemos podido borrar 100% electa, o sea, quieren hacer algo muy parecido a lo que fracasó el 4 de septiembre pasado, y hay otros que apelando al famoso artículo 142 no quieren hacer nada, bueno, son los extremos que demuestran que evidentemente el, el camino que se está recorriendo no es malo o sea cuando, cuando tú tienes a, a visiones de ese tipo eh, eh, en fondo oponiéndose a lo que se hizo yo me quedo tranquilo con que el acuerdo que se construyó es un buen acuerdo para Chile lo que Perfecto. sí y no es aceptable uh -huh. es la violencia, la cancelación eh, la fura permanente, el hostigamiento porque eso es parte ya de otro tipo de figuras que creo que tienen que ser de preocupación de todas las autoridades de este país y por eso en el caso personal yo presenté acciones legales y espero que se puedan sumar otras personas, yo creo que es importante que acá los distintos poderes del Estado, el propio Senado, la Cámara de Diputados, que todos los días tienen este, este este ejercicio afuera, me consta, hablé con la señora Luz Perger ayer en la tarde y me decía no puedo salir del Congreso, mm. ha, ha pasado media hora, entre comillas la tenían secuestrada sin poder salir, creo que son situaciones que, que tenemos que preocuparnos antes de que pasen a situaciones mayores. Por tolerar ese tipo de situaciones, llegamos a a otro tipo de hechos, otro tipo de hechos más graves eh, después del de octubre do, del año 2019. así que así es. Eso no es tolerable y tenemos que condenarlo y, ej y ejercer todas las acciones legales también.
0: El senador y presidente del lado de la ODI, Javier Macaya conversando esta mañana con Duna. Gracias senador que esté muy Ahora, bien, ¿eh?
2: favor, tío, un abrazo día.
0: igual usted Pero... 7 con 43, vamos a la pausa eh, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com pausa y al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Paula Catena y Juan Paulo Iglesias sacando un punto
4: Amor, activa la alarma, cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver, del viejito
3: para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz de nuevo! ¡Salud! ¡Salud!
1: ¡Salud! ¡Salud! Niños, no olviden el bloqueador.
3: Activa Berisur, activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600 385 000 y calcula online en berisur.cl. Escuchas. Duna en Punto Duna 89.7 Son
0: los infiltrados en Duna en Punto. Así lo dice la presentación. Nicolás Vergara, ¿cómo te da? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Bien y tú? Qué gusto de verte. Sí, sí, sí. Qué gusto de vernos todos. Todos. Sorpresivo estemos todos. <ríe> que hasta ahora no haya bajas. Que no haya bajas, o sea, hasta <ríe> hora de la mañana que no haya bajas. <ríe> claro. Paula Cadena, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, nuestra
0: infiltrada Juan Pablo Iglesias, y el otro infiltrado tan El prudente, el, el que buenos se fue días. temprano. <risa> Hubo oh. <risa> oh. <Bueno, risa> oh. uh, celebración anoche, solo, solo estuvimos hasta sí. muy tarde.
3: Sí. Sí. Solo quiero decir que también me fui temprano. ¿eh? Sí, me porté bien.
0: Lo que madrugar hoy día. Más temprano que Juan Pablo. Un gran gran anfitrión, no vamos a dar el nombre, pero un gran gran anfitrión. Sí. el dueño de la fiesta básicamente. Claro. Hablando de, de fiestas, de fechas, Paula, ¿De es <risa> no sé si una fiesta lo de, la, lo de la reforma constitucional que se está tramitando ya en la Comisión de Constitución, eh, yo le preguntaba a Javier Macay recién, ¿podrá salir antes del 7 de enero todo lo que está pidiendo el CERVEL y, y encendió la alarma Andrés Tagre ayer diciendo, bueno, no sé si vamos a cumplir con esa fecha?
3: Eh, claro, eh, hay todo un dilema ahí con el tema del cronograma eh, Recordemos que en el acuerdo primero Antes de que se ingresara la reforma Se hablaba de iniciar el trabajo en enero de los expertos Y en marzo hacer las elecciones Eso no cuajó rápidamente justamente porque El CERVEL advirtió que los plazos eh, no daban Esto porque para eh, que se convoque una elección Tiene que haber 100, 100, 120 días antes para poder preparar el padrón 120 días antes de la elección y entonces en este caso ocurre lo mismo, después en la reforma eh, constitucional se había programado como fecha eh, para el 14 de mayo así las es. elecciones, pero ahí advirtieron que ese día va a calzar con el Día de la Madre, por lo tanto va a ser una fecha que probablemente la gente va a tener problemas para ir a votar. Eh, esto pese a que va a ser en un contexto de voto obligatorio, hay mm. que decirlo, pero aún así... Eh, los partidos políticos creen que no va a ser una fecha adecuada para eh, realizar los comicios. Y en ese contexto eh, dicen, bueno, o hay que adelantarla o postergarla. Y la otra fecha es el 21 de mayo. Ahí están las conmemoraciones de las Biblias Navales. Tampoco uh -huh. es una fecha que eh, se pueda realizar. Entonces dijeron, bueno, el 7 de mayo entonces adelantemos. Y eso quiere decir eh, que debería estar todo listo el 7 de enero. Porque Publicada.
1: Claro, él publicaba
3: la reforma, él, eh, publica la reforma sí. para que se pueda estar el padrón, el padrón, este provisorio que es el primero que entrega el CERVEL y ahí bueno dice ahí Tagle, eh, esto las fechas es peligroso, nosotros podríamos hacer un esfuerzo de por ejemplo de estos 120 días acotar lo máximo 90, pero aún así estarían con los plazos muy acotados. La verdad es que del Senado, si es que todo. Hoy, hoy empieza la, eh, la votación en particular de para de, de las indicaciones, mm. son 120 indicaciones, es bastante. Eh, entonces tienen que. Eh, van a trabajar durante todo el día, a partir de las 9.30, y de no alcanzar van a continuar mañana, pero esto es solo el Senado. Y en la Cámara se prevé que.